0: こんばんは、なしなし夫婦チャンネルのまさです。いつもなしなし夫婦チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。えっ、ー、と、告知はちょっとしてなかったんですけども、えー、今日はちょっと、あのー、お知らせもあって、えー、生ライブをちょっとやろうと思って、えー、始めました。えっ、ー、と、今週の月曜日から、えー、来週の17日の月曜日までを、えー、阪神淡路大震災を振り返る週間ということで、えー、5話、前5話ですね、にわたって、えー、収録を、えー、したのをアップしようと思、思って、えー、昨日、おとといと、おとといは、えー地震発生直後から、その1月17日の夕方まで、そして、えー、昨日配信した、えー、第2話は、えー、実際に避難所を生活してたんですけども、避難所に行った17日の夕方から1週間の話をさせてもらいました。えー、そしてですね、今日は本当はお休みの予定だったんですけども、ちょっとプラスしてちょっとお話をしようと思ったのと、あと告知もちょっとありまして、生配信急遽することにしました。明日はですね、そこから1週間避難所にいたところから、今度は田舎に行くことになりまして、田舎に行くところから帰ってくるまでの間をお話ししようかと思ってます。えー、今日、えー、話をするのは何かと申しますと、えー、おとといかなおととい、おとといになるのかなですね。夜にですね、あのー、学びのチャン、学びチャンネルでレンちゃんが、えー、やってるこのスタイフのチャンネルがあるんですけども、そのレンちゃんがやってる学びチャンネルの中で、えー、学生、学生、あと、こうちゃんと、あぱちゃんと、三人で対談をしてたんですね。その三人で対談し,してたのが、あの、社会科の教員になるための、えー、なるために、まあ、大学生で勉強を今してる三人なんですが、あの、その、えー、社会の、中で、この地理っていうものが、あの、必須になってみたいで、その活断層の話から始まり、それをですね、まあちょっと話の中でさせてもらう時にですね、その、まあちょっと震災のことで、まあ3人が、その、あの、以前に僕が投稿した文に対してのコメントとかも読んで、あの、感想とか言ってくれてて、それでまあちょっと3人もちょっと震災のこと興味があって、あの、聞いてもらえるんだなと思って、あの、まあちょっとライブでそっから3時間ぐらい話をさせてもらったんかな。で、させてもらいました。それでライブそっからはさせてもらってですね、まあいろんなあの、実際にあの、阪神淡路大震災のことで、えー、いろいろ経験したことを、あの、火を折ってですね、ちょっとお話を、えー、させてもらって、あの、すごい興味持ってもらえたことがすごいありがたいなと、あの、もう本当に親子ぐらいの近いぐらい年齢差があるんですけども、あの、関心を持ってもらえて、聞いてもらえたということはすごいありがたいなと思っています。それで今日ちょっと、あの、話そうと思った内容はですね、あの、阪神・淡路大震災とはちょっと変わるんですけども、あの、ま、つながりをあるっていうふうに僕は感じていてですね、ちょっと待ってくださいね。今メモを取りますよ。えっと、今日のちょっと話をしたい、しようかなと思った内容はですね、阪神、阪神大震災経験者から見た東日本大震災について思うことっていうことをちょっと話そうかと思っています。ちょっと記入しますね。今ちょっと売っていますので。これですね。なんでこの話をしようかなと思ったのがですね。その先ほども、あの、言った、あの、コラボの配信をですね、改めてちょっと聞き直してたんですね。今日。4人で討論してることをね。その、自分がもちろん伝えていることをもう一度聞き直してあ、そういえば10年前は東日本大震災というものがあって、その前に阪神大震災というものを経験しているので、その経験したものが、その東日本大震災について感じたこととかを言えたらなとは思ったんですね。なので、そのことで、ちょっと、話せたらな、と思います。えー、東に、阪神淡路大震災は、1995年の1月17日に起きたんですね。で、東日本大震災は、2011年の3月11日に、えー、実際に起きています。今ちょっとね、パソコンでちょっとそれを、あの、経験していても、阪神淡路大震災を、やっぱり関東から東北にかけてのことなので、やっぱりね、あのー、関心はもちろんありました。やっぱり経験してるので、ただ、やっぱり情報があまり入ってこなくてですね、もう自らそれを調べようという気持ちがないと、多分ね、全然情報ってないまんまだったと思うんですね。でも、被害があまりのひどさで、あの、当,当時ね、確かこれじ、時間が14時46分 18.1 秒って書いてるんですけども、発生時刻が。で、その時ちょうどね、自分は買い物に出てて、あのー、商店街のたまたまついてたテレビで、ちょうど津波が来てたっていうテレビの前に何人か人が立って見てたんですね、立ち止まって。で、それを見て、一瞬何これって思ったんですけど、どこ、どこで何がどうなって起こってんのこれっていうふうに思って、で、まあじーっとしばらく見てたんですね。それで見てたら、まあ場所が関東のから東北にかけてってことでちょうど津波がね映ってる映像やったんですよ。でちょっとこれはひどすぎるなと思ってまあそっからまあとりあえず家帰った後ももちろんテレビはずっとそれやってたんでしばらく見てたんですけどいやこれはちょっと神戸よりずっとひどいんじゃないこれっていうふうに思ったんですね。で、もちろん、そこにいないので、はっきり言って、状況って、テレビの映し出される情報でしかないので、そこに実際に被害に遭われた方っていうのは、やっぱ、阪神淡路の時と同じように、やっぱり報道されない部分っていうのがすごく、あの、いろいろ感じたり、現実的に今起こってることっていうのはあると思うんですね。マルゲンさん、こんばんはいらっしゃい。ってことで、で、もちろん、阪神淡路大震災から、これが起こった時点でも10年以上経ってるんですね。16年経ってるんですか。95年の1月ですから、これ2011年ですからね。16年経ってるんですよね。それで16年経ってるっていうのもあるんですけど、やっぱり記憶としては鮮明に残ってたので、その阪神の地震の記憶っていうものは、まあ今ももちろん残ってるんですけど、なのでやっぱり比べるんですよね。で、日本は本当に、あの、阪神淡路大震災以降いろんなことがありました。もちろん地震も、あれから増え、あの、あちこちで、もう全国で起こるようになったりですとか、あの、震度の表示方法が変更になって、震度5弱だら、あのだ、弱とか、強とかっていう文字が入るようになったもの、なったのも、阪神淡路大震災きっかけですね。で、ボランティアっていう言葉ができたのも、阪神淡路大震災ですね。ボランティア元年って言われてるんですけど、阪神淡路大震災は。っていうこと、あ、ちょっと読みますね。えー、早いもので、あれから何年もなりますかね。そうですね。早いですね。ただ残念なのは、いろいろ災害があるのに、阪神淡路大震災の教訓が活かされてないのは残念です。あ、そうですね。あの、難しいもので、その、教訓の一つに、まあもちろん経験者がこうやって語るっていう、ツールが、あの、語られてる方っておられるんですね。ただね、やっぱり震災の日を過ぎると、もう消えてしまうんですよね、いろんなことが。で、今、震災日にすごい近づいてるんですけど、だから、多少の関心は出るけども、17日過ぎたら、もう人言になってしまってるんですよね。で、震災の時、神戸の地震の時にも、言われてたんですけども、あの、なんて言うんですかやっぱあの、最初はいろんなもうテレビ放送局が来たり、ヘリコプターも飛んでましたし、あの、情報を流すことで、実際現地にいる僕たちにも情報が入るみたいな感じやったのが、どんどんどんどん日を追うごとに、もうそういう中継とかをしなくなって、結局だんだん消えていくっていうふうに言われてて、もっと今の現状を1年後の現状、2年後の現状、何が変わって何が変わっていないのかとか、そういうことも伝えてほしいのに、もうメディアはどんどん去っていって、結局生かされてない中の一つの原因はそれやと思うんですね。で、やっぱり語る場も少ないと思うし、結局その日が過ぎると、1月17日が過ぎると、もう一言というか、もう、もうなか極端に言えばなかったことになってるみたいな感じになるんですよね。あ、れんちゃんこんばんは。いえいえ、先ほどありがとうございました。ということで、ありがとうございました。あの、本当にね、あの、あ、マルゲンさん、11年前、宮城の気仙沼、仕事の転勤族で住んでました。たくさんの方々亡くなりました。そうですね。あの、阪神、あわ、あの、こっちの大震災を経験しているものが見ても、もうちょっとなんか桁違いやなとは思ったんですね。あの、どこでそう思ったかっていうと、もちろん、あの、兵庫県の阪神淡路大震災は兵庫県の南部地域で起こってたんじ、あの、震災なんですけども、あれだけ県をまたいで起こってしまうと、もう助けて、助けに行く県もない、ないだろうなとも思って、もうどっから何をどう手つけてええんか分からんのんじゃないのかなと思ったんですね。助ける側としたときにですよ。それで助けてほしい人は助けてほしいで、おそらく自分がどれぐらいのその、まあ、いろんな県、なん福島とか、福島は原発で結構言われてましたし、他の県ですね。あの、他の県も、茨城県とか、宮城県とか、あの、いろいろと、あのー、言われてたと、あの、あの、あって、震災があって、ただ、やっぱり皆さんそれぞれが自分のとこはこれぐらいの状況っていうのは目の前で見える範囲は分かっていても、あのー、他が、他の県がどうなってんのか、原発がどうこうとか、多分わからんかったんじゃないのかなと思ってるんですね。っていうのは、僕たちも、あの、神戸で被災したときに、何もなかったんですね、情報源が。あのー、だから、大阪とか、周りの県とか、違う神戸市じゃない市の被害のないところの方々の方が、多分分かってたんじゃないかなと思っていて、電気ないし、もう、まず、その、テレビも壊れているし、何もない状態だったので、何がどうなってるのかわからない。とりあえず、窓から外見たら家がぺったんこになってる。それで、サイレンが鳴りやま、鳴り、鳴りまくってる。っていうのだけで、まあ何かが起こったんだろう、みたいな地震が、まあもちろん起こって潰れてるんですけど、ただ、それがどこまでの範囲がそうなってて、っていうことも、夕方避難所行ってから初めて知ったんですね。朝の5時46分やったんですけど、だから、何を、多分そんな感じで、あのー、東日本大震災に会われた方も、その、どういう状況でどうしたらいいのか、っていうこともわからなかったんじゃないかなと思うんですね。その、まあ、あっちの地域は、割と地震が何年周期にあって、何年周期ごとに津波が必ず訪れるみたいなことで、そこに結びつく方だったら、地震が来た、津波来るかもしれん、逃げろでいけるんでしょうけど、まあ、若い世代とかだったら、多分地震起きて終わった、とりあえず収まったで、で終わってたんじゃないのかなと思ったりするんですね。で、神戸の時は、5時46分だったので、ほぼほぼ多分ね、自宅におられる方が多かったと思うんですけど、あちらは昼の2時前とかだったと思うので、あ、2時46分ですね。なので、昼間の時間帯だったら、家におられた方少なくって、皆さん学校行かれたり、会社の職場だったりっていうので、結構家族もバラバラに過ごしてる時間やったと思うので、あのー、またね、大変さが違うかったんじゃないのかな、とは思いますね。また神戸は津波がなかったので、あのー、神戸の場合はあの火事が多かったとは言われてます。ただあちらはやっぱり津波の意欲がすごすぎて、あのー、情報としては震度なんぼっていうのはもちろん言われてましたけど、それよりも津波のこと、原発のことがは、あのー、まず情報として入ってくるから、実際地震が何ぼあって、地震としてどれぐらいの地域のに被害があって、その津波以前の話ですけど、その地震の時にどういうことがあって、どういうふうに避難するように指示したのかも知らないですし、情報がもう本当に津波と原発だけになってしまって、何、マグニチュード何本のとか、どの地域がどれぐらいの被害があったとかっていうのがあまり入ってこなかったんですね。で、で、神戸の時と違って、もっと東北のその関東大震災の時、あ東日本大,事大震災の時はもう2011年になってるので、神戸の時と違って16年経過して、現在に近づいてる分なので、あの、神戸の頃と違って皆さん携帯も持たれてましたし、もっとあの SNS とかいろんなツールがあの、もっとあの、進化してる時代やったと思うんですね。で、避難所もそうでして、神戸の時はもうまだ全然何もない状態だったし、ただまあ、ねえ、避難所見てても、やっぱりもっと現、現在のようにいろいろ工夫されてるんだなと思うこともありましたんで、ちょっと読んでいきますね。えー、っと。あ,あ、東北の災害も生かされていないのは残念です。おし、あ,あ、おっしゃる通りです。ありがとうございます。島国日本、必ずあなたの地域も必ず来ますからね。そうなんですよ。世界中の地震のうちの 50% は日本で起きてるって言われてます。で、たまたまその地域に自分がいなかっただけで、次に地震が起こった時は、起こった地域にいる可能性っていうのは十分考えられるので、起こったことを考えることもしないと、結局は一言で終わってしまう。いや、大変そうやね。かわいそうやね。とか、どうするんかなとか、いろいろ思うことはもちろんあると思うんですよ、やっぱり。ただ、やっぱり実感って湧かないでしょうから、自分の身の周りで起こってないことなので、神戸の阪神大震災を経験してても、実感って湧かなかったんですね、その、東北の地震があったっていうことが、距離が離れすぎてるので、えー、マルゲンさんおっしゃる通り、はいはい。えー、朝方でしたしね、そうなんですよね。成人式明け、あ祝日の明けでしたよね。ああ、そうでしたね。マルゲンさんすごいですね。ラグビーの神戸成功、日本一の次の日でしたね。うん。やっぱりね、津波っていうのはすごく怖いものでも、津波がなかったらそこまで死者って出てなかったんじゃないかって言われてますね。家々が流されていくんですよ、現実的にっていうことで、そうなんですよね。あ、やっぱりね、阪神大震災の時の、これ書いてますね、多少は教訓生かされているんですね、避難所で阪神大震災の教訓生かされてるんですね、ってことで。阪神大震災の時は、本当に何もない状態で、被災人数が桁違いやって言われてたんですね。今までの過去の地震より。やっぱり大都市で起こってるので、被災者人数、神戸市の人口が今150万人なんですけど、それで足や西宮とか、ね、甘崎とかも被害出てましたし、被災人数が西だったら赤市とかも被害出てたと思うので、結構な被災者人数だったと、あの、思うので、それどころじゃないし、時代も時代だったいうのもあると思うんです。ただやっぱり、あの、東日本大震災とか見てたら、例えば、床に、あの、畳が用意され、畳の業者がいくつもが協力して、ボランティアで畳を提供したりとか、あと、発泡スチオールで区画整理してたりとか、段ボールで、下面を、あ、底上げをして、ベッド代わりを作ってたとか、なんかいろいろ、あの、さすがにあの、活かしてるなっていうのは、それでは思いましたね。もう雑魚ねやし、もう、隣の人との境界線なんて、そんなん言うてる場合じゃなかったですからね。プライバシーとかも、もうそんなん関係ないですから、えー、阪神淡路、えー、阪神大震災の時は避難所自体ないところでしたからね。そうなんですね。避難所が足らないって言われてましたんでね。もうかなりの量で人がもう多くなっちゃって避難所自体に、もうパンク、パンク状態みたいな、もうこれ以上収容できませんっていうところがいくつもありましたんでね。火災は阪神大震災はかなりありましたね。そうなんですよね。かなりでしたね。長田区も燃えて焼け野ヶ原みたいになってたしね。避難所自体プライバシーがないから大変でしたでしょ。そうですね。妊婦さんとか、そうですね。結構その女性も大変だったっていうのは聞いてますね。それで、まあその神戸の場合は、隣はまあ言えば大都会の大阪がありますし、まあその隣は京都ですしとか、ね、隣は岡山ですし、隣の県って被害出てないんですよね、ほとんど。っていうのも救いで、割と支援を受けやすい環境だったとも思うんです。で、今は不況の中でのコロナ禍っていうこともあったりで、大変ですけども、95年は、あの、バブルが弾けましたけど、不景気になる、な、な、不景気に向かっていく途中段階だったと思うので、今よりはまだ景気が、あの、良かったと思うんですね。バブル期の恩恵があったと思うので、90年代っていうのは。なので、そういう意味では、割と義援金とかは、あの、集まってたんじゃないかなと思うんですけども、ただ、その義援金が集まっても、被災人数がもう百何万人っていう規模とかなので、結局それを分けてしまうと、前回の過程でも20万とか30万ぐらいで、半回で10万とか15万ぐらいで、一部損壊だったら出ませんみたいな感じぐらいのレベルやったんで、まあその辺はね、大都会になってしまったっていうところで、もう被災人数が多いのはしょうがないなとは思ってたんですけど、まあでもやっぱり県またいでいくつもの県であんだけの被災があったっていうのは、もう本当にどうな、どうするんだろうなっていうのは思いましたね。あとやっぱり2011年の3月に、その地震があって、あの、東北の、まあ、例えば福島とか、茨城とか、宮城とか、あのね、こ、神戸の地元でも、やっぱりね、ナンバー、そのナンバープレートの車を見るんですよね。一時見た時があって、何回か。やっぱりね、被災して、引っ越してきたんかなとかって、まあ違うかもしれないですけど、ちょっとそういうふうに思いましたね。僕もあの、一家で被災して一週間後に、あの、田舎、滋賀県なんですけど、滋賀に2週間ほど行ったんですね。その時も、あの、いろいろ、神戸ではもう店が潰れてて空いてないので、滋賀の方でホームセンター行ったりとか、いろいろあの、店行って買い物したりとかしてたんですけど、車が神戸ナンバーっていうだけで、結構見られたりしてたんですね。じろじろと。っていうことがあって、あまりちょっと落ち着かないなぁとは思ってたんで、なんかその逆の立場になったら、やっぱりちょっと、え、どうしたんかなと思ってしまいましたね。えー、阪神淡路大震、阪神大震災の時、無事生まれた赤ちゃんもいた映像は涙出ました。命は大事ですなぁってことで、そうですね。教訓としていろんな保険今からでも入った方がいいんかしらっていうことで保険もね難しくって地震保険っていうのが今あるんですよただねそのね今までは火災保険っていうのがあったんですけど火災保険だけでは地震保険地震があった時にはあの保険では賄えないないっていうか保険その保険は適用されへんないあの、適用されませんっていうことで、あのー、言われてたので、地震保険入った方っていうのは増えたっていうのは聞いたことあります。ただ、その保険を入るっていうのも一つですけども、もう、もし何かがあって、保険を入らずに、もう何かあったら仕方ないっていうぐらいの割り切りの家に住むのも一つなのかな、って思ったりします。結局、ものって、あのー、いつかは壊れるし、って考えたら、あのー、震災があった時に、本当に究極に何が今、本当に何が必要かっていうのが見えてきたりするんですね。なので、まあ、日常的にはいい、欲しいと思ってるものも、震災があると、やっぱり無駄だなと思ってしまったりとか、あの、よく震災がいつ起こってもいいように、あの、いろんなものを用意しといて、あの、それを持って逃げれるように、みたいな、言う、あの、よくね、あの、防災グッズとかあるし、もちろん、その防災グッズを用意するっていうのは大事なことやと思うんですけども、あの地震のあんだけのものがもう落ちて下手しい、下手したら家が潰れる中で、いざ逃げるってなった時に防災グッズ持って逃げなあかんっていう風に結びつくんかなと思ったりはしますね。で、防災グッズももちろん役に立つとは思います。あのー、ただ、あの、逃げてきて、何もない、とりあえず命だけ助かったっていう方も多かったので、その中で誰も何もできない状況の中で、自分はリュックから防災グッズ出して、実際にそれ使えるんかなと思ったりもしますね。ある程度、やっぱり、周りの人の、状況も汲み取ってあげないと、神戸の地震の時は自分は家も助かりましたし、親も亡くならなかったんですけども、周りには家族を亡くした方もおられますし、あのもう帰る家がないんですって言われてる方も結構おられた中で、防災グッズ出して自座使ってってできるんかなって思ったりしましたね。あの、おととい、その、レンちゃんの学びのチャンネルで、あの、学生3人と話をさせ、震災のことで話させてもらった時も、あの、その、レンちゃんからの質問で、そのテントとか、あの、ポー,ポータブルトイレ、簡易トイレを、とかを使う場所、まあ、特にテントに関しては、そういう場所って大勢の中であるんですかねって質問があったときに、自分は周りがそういう状況の中で自分だけそれを出して使うことって多分できないっていう答えたんですよ。で、その時き、ポータブルバッテリーも今、まあ、ね、あのキャンプとか、車中泊とかする方が人気でコロナがあって人気になってあの持ってる方テントとかもね持ってる方増えてきてると思うんですねただねやっぱり周りでそんな状態でもう命だけなんとか助かりましたできてる人がもう砂まみれになって来られる方もおられたんですねその中でテント張ってとかポータブルバッテリー出してとか簡易トイレ使ってってあの空気の心情のそんな中で命からがら助かった人の前では要せんなと思ったんですよね。なので、そういう、まあもちろんみんなが防災グッズを持って逃げるっていうのは大事ですけど、そういうのももちろんお水もなかったし、食料もなかったので、あのね、物資持って来られる方も大変でしたし、あの時はもう道もね、寸断されて、まともに使える道もなかったりもして、どうしても到着が遅れて全然物資が届かないとかもあったので、もちろんね、そういうグッズを用意するのって大事ですけど、それを用意していざ持って逃げることができるのかっていう課題もあったり、本当にそれを避難所の、避難所の中でそれ使えるんかなって皆さん持ってたら使えますよ、もちろん。ただ、周りは多分ね、そんな時の状況を考えると、あの時は持ってる人ってほとんどいなかったし、わからなかった、まあ。で、まあ実際に使ってた方もおられたかもしれないですけど、その中で使えるんかなと思ったりしましたね。あの、たまたま自分は助かりましたけど、本当に、そんな防災グッズ云々の前にこっちは家なくしてんねんとかね家族なくしてもうたとか下敷きになってまだ引っ張り出してももらえてない状況の中避難所に来た方もいるんですねそんな中で防災グッズなどそんなこと言うとバイカっていうような状況もあり得るなっていうふうに思ってるんですで防災グッズを持って逃げるって用意しておくっていう準備ももちろん有効やとは思います。あの、全然否定するつもりもないので、ただそれがあったら安心とはやっぱり僕は思えないし、その状況、どれぐらいの被害状況にもよるし、ただ自分は灘区に住んでて、下も遺体安置所になってて、その家族が上におられるっていう方も多かったし、まだ遺体となってでも、ちゃんとまあ収容されて、まあ棺に入れられてっていうのだけでも良かったと。まだどこにいるかわからんとか、家の下敷きになって引っ張り出せないから、また家帰ってやってもらうんですっていう人もいたので、そんな中で、そんな浮世離れした、そんな防災グッズっていう、以前の問題やわみたいなね、風にもなるんじゃないかなとも思ったりしましたね。だから、防災グッズを用意するっていうだけではなくて、今家をなくしてしまう、まあ、東日本大震災だったら、家が流されてしまう津波で、そういう覚悟を常に持っとく必要もあるんかなと思いますね。神戸だったら、まあ地震が縦揺れできて、家が潰れて火事になった地域も多かったんですけど、その、いつ地震が来るかっていう気持ちとか覚悟も大事ですし、それと同じぐらい、あんまり言うてる方っておられないと思うんですけど、今自分が持ってるもの、家、車とか、ね高級、高いものってそうですよね。一番って家ですし、その次車ぐらいと思うんですけど、そういうものがなくなっても仕方ないっていう覚悟。家族を失うかもしれない。自分がなく、死んでしまうかもしれない。っていう、そういう覚悟も必要なんじゃないかと、思いますね。もちろん家がなかったら生きていけないですし、仕事なくても生きていけないですし、家族がいないとね、もうそんな、もう気持ちがね、もうどうなるかわからないっていうのもありますけど、いつ自分がそういう身に降りかかってくるのか、自分がいつその立場に置かれてしまうかもわからないですし、今僕がこうやって喋ってる間に何回トラフが来る可能性だってあるんですよね。もういつ来てもおかしくないって言われてますし、っていう中で、やっぱり日本って生きていかないといけないっていう覚悟というか自覚も持たないといけないのかなとは思いますね。ちょっと読んでいきますね。えー、さん。えー、今住んでいる住宅やマンションなど、今一度確認やら何やら確認した方がいいですね。そうですね。えー、周り近所のコミュニケーション大事。ああ大事ですね。今なんか、特に、隣に誰が住んでるとか、わからないようになってるので、いざとなった時に、尋ねても誰もわかりませんってなってしまうんでね。そうなんです、ね。自分のみは自分で守らないとダメですねってことで、そうですね。れんちゃん、命は一つしかない。無駄にできない。大切なものですよね。移動している時や、やはり周りの視線は気になってしまいますよね。けど安全なところに行くというのが第一優先ですよね。そうですね。ただ、安全なとこって、どこが安全なんていうのも、わからなかったんですよね、あの時は。ただ、学校か、体育館、公民館とか、そういうところに、行くっていう、行かないといけないっていうので、どういう経路で行くのか、もしそこがダメだったとしたら、その避難所は行けたとしても、そこにたどり着けない場合もあるんですね。神戸も、あの、一戸建ての家が割と下の階がぺちゃんこに潰れて、二階が一階になって、ベランダがもう道路にせり出してたりしてる家も結構多かったんですね、あの時。で、それで、2二階の家が、二階建てが一階になってて、その分道路にせり出してるから、結局一個建ての家が、あの道路を、まあ封鎖してる、したりとか、瓦がもう全部落ちてしまってましたから、そういうので、もう、まあ言えば通れないとか、電柱が倒れて通れなくなったりとか、そういうのもあったので、一つの避難所に行くにしても、いくつかの経路は知っとかないといけないだろうなとも思いますね。マルゲンさん、日本の政府、政治家、申し訳ないが助けてくれないですからね。そうなんですよね。結局のところは一言なんやと思うんですね。関西では日本維新は助けてくれますかね。うんど、どうね、助けてもらわないと困るんですけどね、その時の状況にならないとどういうふうに、判断して動かれるのかわからないですから、何とも言えないですけど。だから、津波が来るっていう怖さはなかったので、とりあえず人がいるとこ、今いる家だけでは怖いので、電気もつかないから、だから、まあ、避難所行こうかっていう感覚でしたけど、ねえ、あの、東日本だったらその後津波が来ますから、そんな地震起きて1時間以内に逃げて高台に逃げるか避難所に逃げてちゃんと場所を把握して行かないといけないっていう切羽詰まってる感は阪神大震災よりももっとあったんじゃないかなと思いますね。で、そのどういう部分でじゃあ何ができるんやろうって思ってたり、もう考えてたんですけど、東日本の震災があったとき、結局は無力なんですよね。経験してても。だから、もう結局は、あのー、遠い場所から、あのー、早く落ち着いたらいいのにな、と、願うことしかできてなかったとは思いますね。うん、本当に被害のその範囲が広すぎて、東日本の場合は。で、原爆があって、二次災害がすごいひどいなっていう印象ですね。本来地震、神戸って言うても地震っていう被害でしたけど、地震が起こったことによっての津波,津波被害と原爆被害っていう感じがするので、またちょっとジャンルが違う地震で比較はできないなとも思いましたけど、あの時もその思ってたんですよね。家族が全員生き残って、仕事がなくなったらもう遠いところに引っ越すだろうなとか、家族が生きてるけども仕事があるっていう風になったら、家族だけのもうちょっと出て行ってもらって単身で残るかとか、家族が亡くなってしまったら離れられないだろうなとは思いますけど、まあ、答え出ないんですけどね。自分だったらどうするんかなとはすごい思いましたね。なかなかその関東日本大震災の場所から関西はすごい距離が離れててやっぱりねあまり情報って入ってこなかったので結局見たら津波で町が襲われてるところばっかりだったんですよね。あと原爆。なのでそのそうなったことによってどれぐらいの被害が出たんだとか、そっから先ってあまり映ってなかったと思うんですよね。なので、あの、ちょっと情報の流し方とかも、あの、メディアはね、もうちょっと考えないといけないんじゃないかなとは思ってますね。で、まだね、東日本大震災は言っても過ぎてから10年ですから、やっぱりまだ被害って継続してると思うんですね。神戸も10年経った時に、被災ね、あの、一つの区切りっていうことで10年とかなってた時には、孤独死の問題とか、高齢者も結局家失って、復興住宅っていうのができたんですね。まあその前に仮設住宅があって、仮設住宅っていうのはどうしてもずっと住めませんから、その入居期限っていうのがあったんですよ。で入居期限が終わって、もう出ていかないといけないっていうので、あの市、市、え、営、ー、神戸市が建てた復興住宅とかに引っ越すんですけど、引っ越しして新しい家に入れたはいいけど、周りが誰も知らない人ばっかりで、コミュニケーションが取れないっていうので、問題にもなってましたし、高齢者の孤独死が一時すごい増えて、またそれも問題になったんですよね。っていうことがあったので、そのね、東日本の時もおそらくあったんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、東日本はまた3月ですし、起こった時間も昼間なので、ちょっと比較はまたできないなぁとは思ってはいます。で、ねえ、何かそのボランティアとかね、っていうことも言われててい、行かれた方も多かったと思うんですね。かんあの、神戸からも、いろいろ物資持ってったりとかいうのがニュースになってたりもしてたんですよ。うん。でも一般の方から見たときに何ができるんだろうっていう思いがあって、まあ何もそれができずに、もうどうしようもないし、と思って、まああの少なからずの、あの、募金はさせてもらったんですね。赤十字通して。ぐらいしか何もできないなとは、やっぱり経験してる以上、下手に何もできないし、動けないし、やっぱりニーズって、その場所場所とか、時々で全然変わってくるので、そんだけの行く、行って、ボランティアできる時間もないとか、仕事もあったりするんで、どうし、どうもできないなっていうところで、ずっとなんか、情報とかテレビは見てたような記憶がありますね。まあ、阪神大震災経験された方々は結構この東日本大震災っていうのはすごい衝撃だったと思うんです。やっぱり、もう正直、そのテレビを見たくないっていう方もおられたと思うんですよ。思い出してしまいますから。でやっぱり、重ねる、重ねてしまう部分は確かに多かったと思います。自分の、自分が、阪神大震災に経験したことと、今目の前で起こっている東日本大震災の、を比べたりは、どうしてもしてしまうので、やっぱりいろんなところの地域で起こってる地震ですけど、じゃあ、ここの今日から過去をたどった時に、やっぱりすぐに思い浮かぶのは東日本大震災ですし、もちろんね、いろんなところで地震って起こってるので、どこも被害あわれて大変な方は全国におられると思うんですけど、特に印象深いのはやっぱり東日本大震災ですし、自分が関西に住んでなかったとしても、東日本大震災以外で、じゃあその東日本大震災より以前に起きた地震の印象深い地震って言ったら、やっぱり阪神大震災だと思うんですね。まあ、それぐらいの衝撃はあったんじゃないかなとは思いますけど、今、神戸では、あの、1.17 と 3.11、両方一緒に、あのー、そのね、えー、1月17日の日に、あの、異例を、慰霊祭というか、それを一緒にしてて、あのー、東北の方と交流を図ったり、っていうことをしてるようなんですけども、なかなか浸透がね、そっからもっと何が、それこそ、さっき、あの、マルゲンさんにおっしゃられてる通り、やっぱり経験したからには、それをやっぱり伝えて、後世に、やっぱり絶対に自信って起きますから、もうちょっと活かせれるような手段があるといいな、とは思いますね。まあ、皆さんがね、いつこの状況に置かれるかわからないとかっていうこととか、もしかしたら家を失うかもわからないっていう覚悟もやっぱり必要なんじゃないかなと、今のうちに、急にって言われてやっぱりできないですし、今でこそ毎日ツイッターしてインスタしてとか、ってなってますけど、世の中が。生きるか死ぬかになったら多分そんなことも忘れてると思いますしね。まあただ経験した人が、やっぱり高齢の方はもう阪神大震災に関して言えばもう27年経ってるんですよね、今年で。なので、どんどん経験者は少なくなってきて、経験してない人がすごく増えてきてるんです。なので、やっぱり当時16歳で今43ですけど、経験した中ではまだ若い方の年齢だと思うので、記憶も16歳ですからきっちりありますし、やっぱり伝えていくことは大事なのかなとは思ってます。まあその一環というか、それでまあね、スタンド FM をやって、配信者としての立場にもなりましたから、やっぱりこれは話をしていかないといけないのかなとは思って、この特集を組んでます。まあちょっと、なかなかその、深い話はちょっと、関東、東日本大震災に関しては、その場にはいなかった。ですしやっぱりその立場にならないとわからないっていうことはたくさんあるのでやっぱりその、ね、デリケートな部分は迂闊に言えないなっていう軽々しくは発言できないなっていう思いもやっぱりこっちの阪神大震災を経験してる以上その気持ちもありますし難しいところではあるんですけども。まあちょっと今日は、えー、阪神大震災経験した、経験者から見た東日本大震災について思うことをちょっと話しさせていただきました。ね、こっち関西では本当にもう南海トラフが来ると言われているので、今のうちから心の準備というか、そういうのはしとかないといけないのかなとは、思ってますね。時間帯によって家かもしれないし、職場かもしれないし、移動中車の中かもしれないし、電車の中かもしれないし、ちょっとほんとね、どういう状況のタイミングで起こるかもわからないですから、なんとも言えないんですが、ってことで、えーあと、ちょっとね、告知を、あのー、させてもらおうかな、とも、えー、思ってます、えー。明日からですね、また、あのー、阪神大震災の続編、三、えー、3話、4話、5話と、えー、放送を、明日以降ですね、させてもらいます。まあ、今回それは収録にはなるんですが、えー、放送を、させてもらって、で、明日に関しては、滋賀の方に、えー、震災後の一週間後の夜から、まあ行ったんですけども、その様子を、えー、二週間ぐらいいたんかなその間の様子のことをちょっとお話をさせてもらってます。それ明日アップしますけども、それと、またその後とか、あと、公共機関、ライフラインとか、その辺のこともちょっとお話をさせてもらってます。まあ、それでも、あの、ちょっと全部は話できてませんし、今は思い浮かばないですけども、もっと思い浮かんだり経験したことってもっとあったと思うので、思い出せたらまたそういうこともね、話できたらとも思います。えっ、ー、と、それと、告知です。えー、来週1月17日月曜日は夜の21時から、えー、コラボライブさせていただきます。えー、このライブはですね、えー、高広さんとコラボ、えー、させてもらいます。で、高広さんは、まあ僕よりも、えー、年上の方で、この方も、あの、経験されてるんですけども、僕は灘区にて被災して、そのまま避難所で生活して、っていうふうに、神戸市のど真ん中で被災をしてる立場ですけども、高弘さんは、足屋にその当時おられたそうで、そこから大阪に行って、物資を持ってくるという神戸市に運ぶという、あのー、立場っていうことを、あのー、お聞きしました。今日ちょっと17日の件で電話で打ち合わせをさせてもらったんですね。その時に、あのー、まあちょっとリアルな話も、させてもらうんですけども、チャンネルとしての趣旨として大丈夫ですかみたいな話をさせてもら、あの、言われまして、あの、本当に阪神大震災の関連のことだったら、もう包み隠さず、もうその時に、あの、感じたこととか、あの、すべてのことについてお話ができたらっていうふうに、もうお伝えもしていますので、あの、ま、本人、もう承諾もあるん、あの承諾を得てっていうこともあるんですけども、今ちょっとサムネにはちょっと消えちゃってるかなあのー、高速バスが、あのー、高速道路から落ちる寸前のとこで止まってる映像がサムネに上がってたんですね。今ちょっと上がってないですけども。その時、高速、あの、高速バスなんですけど、あの高速バスは、スキー、スキ行ってて、スキー客を乗せて、関西に、新州の方から帰ってきた高速バスで、あの、途中で大阪、京都多分、京都大阪ってお客さんを降ろして、神戸で帰、神戸まで帰ってくるお客さんが、どうも3人だったそうなんですで。乗客3人と運転手2人だったそうなんですけども、その3人の乗客のうちのお一人の方が、高広さんの友達の親戚の方だったそうで、その方から話を友達が聞かれたそうです。で、その状況のことを高広さんにお話をしていただいてるんですね。で、そのことを高広さんからも話をしてもらいます。で、あのね、その神戸にいて被災した側の側と、その、神戸に向かって物資を運んで、外側から神戸に、神戸のことを見て、見た、あの、高弘さんとの話をさせてもらうので、あの、配信したのは、まあ僕の一方的な会話での配信で、ライブでもなかったですけども、あの、いろいろと、そのもうちょっと深い内容とか、正直ちょっと聞くん苦しいなって思う内容も、あの多分、あの、話に出てくると思うので、あの、無理なさらない程度に、あの、聞いていただけたらで、もし疲れたなと思ったら、もう途中で出て行ってもらって構いませんし、やっぱりまた聞こうと思ったら、また戻ってきてもらってもいいし、あの、もうちょっと聞くんしんどいってなったら、もう聞かずに、また、あの、おいおい、あの、アーカイブにも全部残しますので、あの、自分がちょっと聞いてみようかなとか、思うタイミングで聞いていただいても全然構いませんし、あの、ま、17日に関してはライブで放送させてもらいますけども、あの、もし、あの、よろしければ、あの、聞いていただけたらとは、あの、思いますので、よろしくお願いします。ま、今日、今日が、12えー、12日ですので、あと、話まだ3話あります。そしてライブもあります。もしかしたら中でもう一回ライブをするかもしれませんけども、そういう話を、あのー、さしてもらおうと思ってますので、まあ、ちょっとお聞き苦しい内容も、今後もちょっと出てくるとは思いますけども、あの、無理せず、あの、聞ける範囲だけでも聞いていただけたらと思います。あの、本当に配信者側としては、どうしても何人一生してもらえるんかなとかっていう数字も正直気にしてしまったりはしてます。ので、この話は、あの、やめておこうとも思ったんですね。ちょっとチャンネルとしては、相応しいのかなこの内容って思ったこともあるし普通の,あのそういう特化された方は多分こういう震災関連とか話しされてると思うんですけども普通のあのありふれた夫婦がこういう話をしてるチャンネルってあんまりないんじゃないかなとも思っていてちょっとそこまで話すのってどうなんかなと思ったりもしたんですけどもまあせっかく自分がたまたま経験体験をその場に住んでたので、体験をしてるっていうことで、まあそれを伝えるっていうことも大事なのかなと思ってですね。それでまあもう覚悟を決めて、もう数字とかも気にせずに、これはちょっとやろうかというふうに最終的には思って、あの、させてもらったっていうことになります。なので、ちょっと、あのー、まだしばらく、ちょっと続きますけども、あのー、よろしかったらまた、あの、明日以降もお聞きいただいたらと思います。はい。それでは1時間、えー、経ちましたので、えー、今日は、えー、この辺で、あのー、終わりにしたいと思います。これ、アーカイブに残させていただきます。あのー、ぜひですね、あのー、聞こうかなって思われたタイミングで構いませんので、よろしかったらお聞きください。はい。それでは今日はこの辺で、えー、失礼します。お聞きいただいた方ありがとうございました。それではまた明日以降もですね、なしなし夫婦チャンネルよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼します。さようなら。